mensaje que hizo la justicia al, al gobierno de Córdoba, muy contundente. La justicia, más allá de un mensaje, le pide el cambio al gobierno. O sea, el gobierno va a estar obligado a generar un cambio a partir de hoy. O sea, eh, eso demuestra que nosotros, nuestra lucha no fue en vano y que lo que estábamos peleando era verdad. ¿no? De afuera. La FMI aprobó un préstamo de 15.600 millones de dólares para Ucrania. El personal técnico del organismo y el gobierno de Kiev acordaron el acceso al paquete de ayuda, lo que representó el primer préstamo de la institución a una nación en guerra. Pelota. River le ganó por 1 a 0 Unión por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El millonario se impuso con un gol de Nacho Fernández y quedó puntero en solitario del torneo con 21 puntos. Hoy continúa la fecha. Desde las 15.30 se miden Barraca Central y Boca en la cancha del Guapo. A las 19 horas, San Lorenzo recibe Independiente en el nuevo gasómetro. A las 19.30, Racing y Huracán se enfrentan en el cilindro. Y a las 21.30, Lanús visita Tigre en Victoria. La selección argentina sub-17 debutó derrotando 4 a 2 a Venezuela por el sudamericano que se disputa en Ecuador. Tránsito. Por la noche, el Frente Patriota y excombatientes realizarán una vigilia en Plaza San Martín a 41 años de la Guerra de Malvinas. La se anuncia cielo algo nublado, la mínima 10 y la máxima 23 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 15 grados, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 64%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50 Derecho a la información Más información en www.pagina12.com.ar Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias comentarios en las redes y premios Martín Fierro AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta 
y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estoy. Voy a presentar a mis compañeros de La Venganza. Será terrible. Está el artista, antes llamado Guilepi, que es un trompetista maravilloso. Eso que tiene en la mano, justamente, entiendo que es la trompeta. ¿Esto? Sí. No, no, no. <risa> Acá está, sí, ah, en, sí. en el estuche, la tengo sí. guardada. Muy bien. Y Buenas también noches. está, desde luego, Patricio Barton. Eh, lo veo muy preocupado mirando sí. ahí una lista, unos sí. papeles. ¿Qué eh, sucede? Es que bueno. tenemos un mapa de, sí. de gira. Sí, principio, realmente eh, yo lo estuve estudiando y no lo comprendo. Eh. En principio, buenas noches. Buenas noches, eh, por supuesto, claro. Eh, es un placer estar otra noche aquí. Lo y, mismo digo. Eh. Bueno, muchas bueno. gracias. Y voy a proceder a hablarles de las presentaciones con público presente de La Venganza será Terrible, no diga, no me diga. que son muchas en el mes de abril. Ajá. La primera es internacional, porque Dime vamos a ir al Uruguay... El, el día 14 de abril estaremos en Montevideo. Sí, atención porque es viernes. Sí, en el es Auditorio un... del Sodre. Y la segunda también es internacional. También porque es en el mismo país, en, pero en Colonia del Sacramento. Eh, el viernes 14 de abril, entonces, en el Sodre, las entradas están en Ticantel. Sí, sí, este, se están vendiendo a pasos agigantados. ¡Qué bárbaro! ¿Eso qué quiere decir? Que queda a un ritmo de ubicación. A ritmos sostenidos. También. Sí, claro. Entrada, entrada, entrada. Sí, hay gente que está eh, reclamando a gritos su entrada. El sábado 15 estaremos entonces en Colonia, en el Centro Cultural AFE, ahí en, Ordio, en Odriozola 343. Las entradas están en passline.com, en Muy este bien. caso. Muy bien. Otra cosa, distinto. Eh, pero hay más, me parece. Y después retornamos porque aquí nos presentaremos en Pilar. En El Palomar y en Canning, en esa sucesión de localidades, el día jueves 20 de abril en Pilar, en el Teatro Gran Pilar, el viernes 21 en el Teatro Helios de Ciudad Jardín, en El Palomar, y el sábado 22 en el Teatro Canning, de Canning, allí por los padres Y atención, porque el jueves 27 se produce un hecho histórico. Sí, Sí, señor. señor. Porque debutamos en el Teatro Regina... ¿Qué queda en la Capital Federal? La capital capital federal. Una función en la Capital Federal, nos ha llamado la gente del Teatro Regina, nos dijo, mire, en fin, sí, no importa sí. lo que nos dijera. No, más vale que haga una función, nos dijo. Me, me estoy preparando un saco para esta noche, ¿En serio? Sí, porque la elegancia no. tiene que ser máxima. Ya empezaron a venderse las entradas, ¿eh? Ah, qué bien. ¿A dónde se venden las entradas? En Plateanet, todas las anteriores que le dije también, ¿eh? Bueno. Eh, de Pilar, el Palomar y Canning en Plateanet y para el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires también en Plateanet pero ya. usted puede ir a la boletería del Regina sí, de martes a sábado sí. eh, creo que de 14.30 a 19 a, a 19.30 sí, y las compras sí que pasa por allí sí, sí, no es cierto yo no me... quiero meterme en su vida señor oyente no, a mí me gusta por mí haga lo que quiera comprar la entrada que lindo sí, en la boletería sí no, no usted porque yo soy chapado a la mesa sí. bueno pero usted porque le dice al de la no tenés de las buenas las tiene abajo claro, claro de las que están en la primera fila guarda que acá también no Empezaron no y se vendieron bastantes entradas Eh, y es un lugar chico relativamente ah, el teatro sí. no es como el teatro del Sodre es 
poco más pequeño. Sí, pero tampoco es chico. Eh, no, chico no Mediano. es, pero quiero decir, se acaban las entradas. Sí, se puede, todo se acaba, sí, sí, señor. Sí, sí. Si es para acabarse, se acaba. se acaba el mes de abril, de modo que la última función será el viernes 28 en el Teatro Roma de Avellaneda. Sí. Y después en mayo ni hablar no, bueno, no, ni hablar porque ¿Qué? porque vamos a confundir claro. eh, para los que me preguntan me paran por la calle eh, ¿dónde está el Teatro Regina? ¿dónde por está favor. el baño? en Avenida Santa Fe 1235 sí, ahí nomás de, de la 9 de julio un par no de más. cuadras de... está ahí en donde está todo sí, sí colectivos tiene colectivos hay lindos bares hay unas galerías comerciales ah, sí, yo soy el loco de las galerías ahí cerca no lejos de ahí se puede tatuar en la... no, claro, está la Bond Street la Bond Street Si, si se caminan unas cuadritas, muy pocas, está el restaurante Babieca, sí. Avenida Santa Fe y Río Bamba, eh, que es nuestro restaurante sí. de cabecera. ¿Alguna noche iremos a parar? Sí, 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 claro que, que sí, de una sí nuestro éxito. Sí, sí claro que sí. Podemos ir la noche en que... Este, estrenemos sí, en caso de que tengamos éxito en el caso de que tengamos éxito claro. si no bueno. eh, entonces en ese caso vamos a otro lugar que eh, donde vamos a, a llorar vamos a, a su casa a mi casa vamos a su casa <risa> bueno hablando de mi casa sí sí aquí está el tema dice te aburres en tu casa Eh, bueno, no, no siempre, pero hay, bueno, a veces se aburre. Hay personas que no se aburren nunca, aunque estén sentados en el medio de un desierto. Ese soy yo. Bueno, ah, ¿sí? Y hay gente sí. que se aburre teniendo... sentado en medio de este desierto? <risa> a mí me gusta mucho no tener nada que hacer y no me aburro. Bueno, y hay gente que se aburre teniendo todos los entretenimientos del mundo. Por ejemplo, están jugando al estanciero sí, sí. se aburre. Ah, pero bueno. sí, estos se aburren varios. Bueno, cuando hablamos de la sala de juegos, claro, esto para gente que tiene mucha plata, sí. se me a poner una sala de juegos ahora en mi casa, pero le sobran ambientes. Sí, son nuevos ricos. Pero algunos sí, tienen... me compré y ahí empiezan con estos juegos que vamos a ofrecer ahora. En el playroom. Claro, sí. claro. Es que todos necesitamos de un espacio para poder distraernos con diferentes entretenimientos que nos permiten dejar atrás sí. todas las cargas. ¿Usted deja atrás todas las cargas, señora? <risa> no, las cargas sociales deja del millonario bueno. atrás. Y aquí tenemos una lista de los mejores, de los mejores juegos de espalda. Bueno, perfecto. Empezamos con el sapo. Sí, usted sabe que alguna vez jugué al sapo en las casas quintas, al claro, claro, cuando allí permanecen muebles que ya no sí, son señor. de uso común o frecuente y suele haber sapos. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y las fichas con las que se tiraban son como unas pe- pepitas de bronce, sí. pesaditas. ¿eh? Pesaditas, me acuerdo perfectamente. Y bueno, yo eh, vi el último sapo hace muy poco en el club eh, al día frente al club Alianza de Caseros que hay un salón ahí y hay un sapo pero es nuevo ah mira lo se ha renovado puede ser claro. que lo hayan pintado es pintas sí sí bueno eh, el sapo hay quienes le atribuyen el origen a este juego a una antigua leyenda inca qué tal sí eh, vaya un saludo para todos los funcionarios del inca no, no se están restaurando las películas viejas no, señor, donde no. dibujan arriba la cara a Luis Andrés. El imperio incaico. En esta cultura, los sapos eran venerados por sus poderes mágicos. En los días festivos, 
se arrojaban piezas de oro en los lagos, siendo que si un sapo saltaba y comía la pieza, eh, el sapo se convertía en oro y se le concedía un deseo al tirador. Ah, mire, que... Yo, yo no le tiro. Y qué sé bueno. Hoy es una tradición criolla, nadie juega sapo. No, no ya nada, hay, hay que explicar lo que es. Imagínese. Tiene una, el sapo tiene la boca abierta y usted le tiene que saltar una caja y tira con una mesita de luz. Sí. Claro. Y usted tira unas pepitas, algunas fichas, tía, como sí, son como monedas cosa. muy grandes, sí. eh, desde una distancia. Y eh, esta mesita tiene varios agujeros con distintas numeraciones, sí, sí. que son los puntos que te da a invocar en distintos agujeros. Bien, perfecto. Pero eh, los dos que más premian son un sapo que está eh, en relieve arriba de la mesita, no sí. está contra la pared. Sí, señor, está como asomado en un edificio. Ahí está, y el sapo tiene la boca abierta, es muy difícil invocarlo ahí. Sí. Pero más da eh, la vieja. Ah, mire usted, eso no sabía. La vieja está en el fondo. En el fondo hay una vieja, también de metal, este, y, y te da creo que más punto que el sapo. O sea que es un juego que podría, eh, se llama sapo, pero podría ser cualquier cosa con agujero. Cualquier cosa con agujero, la vieja. Eh, numerado con distinto valor. Eh, claro. Sí. Bueno, ¿Cuánto vale este agujero? Sí. Generalmente, cuanto más fácil es invocar en un agujero, Menos vale, claro, más, más para grande. Este agujero vale cinco. Es, la, es, la, es una variante de los dardos. Vamos. No, bueno, ¿cómo? los dardos no hay que ponerlos no, en un agujero. No, no, no bueno, pero la puntería, la puntería, pero, puntería bueno. los puntos, más o menos todo lo mismo. <risa> eh, los dardos tienen, Qué rápido se los sacó de encima. Lo, los dardos tienen cierto peligro. Eh. Sí. Bueno, sí. Cierto peligro, pues lo agarran los niños y en vez de tirar al blanco o en vista de su escasa puntería empiezan a tirar los dardos para, los dardos para cualquier lado sí. Sí. y por ahí se lo pegan a los parientes ¿sabes cómo se le clava el dardo? pero como no, sí, tenés que ir al hospital piruvano sí, con... a sacártelo el dardo y mira si está infectado con una facilidad le entra igual dardo. ahora hay un juego de dardos amigable ah que bien ¿Qué? para los, los juegos sopapa. Eh, no, es con... no, esa la sopapa no funciona No funciona, no se no, pega nunca, señor. No, 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 es la decepción eh, envasada. No, pero hay uno que está bastante bien, que es con imanes. Del imán tampoco. No, señor. sí, le digo que ahora ha mejorado mucho. Únicamente que sea un electroimán. Debe ser eh, un imán. Mejoró creo que lo fabrica la NASA. Yo di... No, no sé si lo fabrica la, la NASA, pero yo dije lo mismo. Eh, un grupo de niños me dijo: Proba. Mirá, mirá, tirá, 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 tirá. Digo, esto es una porquería. Dije todo esto sí, que dijo. Sí, sí. Y empecé a tirar y vi que funcionaba perfectamente. Digo, ah, bueno, debe tener una ¿cómo cambió? Eh, ahora, deben valer carísimo. El sapo, Muy caro. El sapo también debe valer sí, caro. El sapo sí. Porque tiene el valor de una antiguaya. Sí, aparte son, está hecho con fundiciones. Claro. Y sí. el. Esto también. El dardo, dardo, sí. Eh, acá también está la mesa de Metegor, que es cara. Sí, también las originales, sí. Sí, sí, sí. Hay algunas personalizadas que se hacen, ¿no? ¿Cómo personalizadas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Por ejemplo, eh, si usted... quería ver una mesa de Metegol. Bueno, tenemos eh, todo. Esta es la casa del Metegol. Sí, sí. sí. Eh, acá compran. Bueno, todos sí, los lo panela compran aquí, me dijeron. <ríe> sí, sí, compran acá. Lo vi a Mostazamerlo recién saliendo de acá. Eh, eh, claro. Eh. Sí, pero por ejemplo, usted es hincha de Temperley. ¿Sí? Por ejemplo, te es un ejemplo. Usted es hincha de Temperley. Sí, no, 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 no,
No, o de talleres de remedio de escalada. Ah, no, tengo amigos de no, 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 pero digo, para hacer el clásico, ¿cuál ah. es? ¿Los Andes es eh, talleres de remedio de escalada? Eh, sí. ¿El clásico? Entonces yo le pinto a los jugadores... Ah, con las camisetas. Con las camisetas, ah, si no, no lo claro, Pero personaliza. Eh, lo personaliza. ¿Y no le puede pintar las caritas? Bueno, Como, sí. digamos, eh, las caritas de sí. mis hijos... De los amigos de mis hijos, de ah, mis amigos. No, pero pensé que de los jugadores quería usted, de los jugadores. No, quiero de nosotros mismos. Ah, bueno, bueno sí, sí. Pues se podría hacer, sí. Eh, por supuesto, son Por ejemplo, si me hace a mí, me hace el pelo rubio. Perdón, no sé quién es. Yo soy el amigo del señor, ah, por eso ah, lo bien. acompañé. Está muy bien. Hace meses que se quiere comprar un meteo, no sabíamos no, dónde sí. ir. Soy el loco del meteo. Y dígame, ¿cuántas pelotitas tiene? No, este viene solo con dos bolas porque... O sea, con dos bolas. No, no, titular, tiene... Vamos a jugar a un, a un bar que hay cerca de ahí, salen siete pelotitas. Siete pelotas. No, pero acá... Y cuando es... sale una de menos, le decimos al tipo sí, del bar. Eh, dice, salieron seis pelotitas, nada más. No, bueno, pero esta es la, este es el doméstico. O sea, siempre la bola le vuelve. A mí, que, no me diga que no hay que poner ficha. No hay que poner ficha. Ah, no, pero no gusta con ficha, señor. Bueno, pero... <ríe> Compramos el metegol y después 5.000 fichas. Por pero, claro, para que tengamos mucho tiempo no, para jugar. Pero, ¿Y pero ¿y cómo hacemos? Una vez que se llena de fichas, ¿qué hacemos? ¿Cómo que se llena de fichas? Y claro, las 5.000 fichas van pero adentro de del aparato. No le entran dentro del aparato. Es más fácil lo que le digo yo. Es como, sí. es como en, el, en el club donde vamos, en el bar donde vamos nosotros, le ponemos la ficha y nunca se llena. Pero o sea, el tipo abre después ah, y hay, nombre, ficha, hay una cerradura no. oculta. No, ¿qué? Claro. Se lleva la ficha el tipo. Se lleva la ficha y la, se la vende, se la vuelve a vender. Claro. Es así el sistema. Bueno, bueno, nosotros lo que hacemos a veces es poner un papel sí, eh, es detrás del arco para que la pelotita no se meta adentro. Claro. Entonces las, las agarramos. Ah, bueno. Y los partidos duran horas y horas. <risa> ¿Pero cuentan bien o pierden la cuenta de los goles? Porque veo que... No, hay un contador al lado. Sí, sí. Sí. Pero de pronto no le alcanza más el contador. Bueno, eh, dice... Este juego... El... Mete gol. Mete gol. Uf, en el Uruguay le llamamos futbolito. Sí, sí. Eh... Usted sabe que en España también hay. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y no se llama así también? No, tiene otro nombre. Futbolito, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, fue creado en Inglaterra en 1922 por Siller Thurston, quien lo imaginó viendo un partido de fútbol con una caja de fósforo en la mano. Ajá. Entonces le puso fútbol en caja. Pero podría haber tenido cualquier cosa. Sí, ¿no? Menos mal que tenía que... No, bueno. Podría haber no, pero... tenido eh, un churro. <risa> pero por ahí vio el partido, vio la caja de fósforo, volvió a ver el partido y dijo, ¿por qué no meto el partido acá adentro? ¿A usted se le ocurren las ideas según lo que mire y lo que tiene en la mano? Bueno, pero... No funciona así. Bueno. Eh, reglas del metegol... Gol y arquero vale el doble. Sí. ¿Dónde vio eso usted? Sí, yo no siempre lo, lo jugué así. Loco, usted. Yo siempre lo jugué así. No, ahora no lo llevo nada. Ah, no. Pero no, no, no sabía que el gol. Se juega así. Dice, no vale gol del medio. ¿Por qué no, no vale gol del no medio? No vale gol del medio. No vale Molinete. Claro. Molinete penal. Señor. Dice, eh, pelota muerta. Sí. ¿A quién? ¿Quién de ustedes? Sí, no, señor. No, señor pelota muerta, ya está su mesa. No. Pelota muerta cuando queda entre dos jugadores. Pelota señor. muerta, no lo cargue, porque siempre es buena persona, pelota muerta. 
quiere decir que la pelota queda lejos del alcance de, de cualquier jugador. Ah, si queda muerta en el medio. Exacto. Que eso pasa en los malos eh, metegoles. Sí, malos metegoles. Que queda en un área donde no llega ninguno de los muñequitos. Se, se sale del medio, por el agujero del medio, ¿no? Perfecto. Pelota que sale del terreno de juego... Eh, también, la vuelve a poner ¿qué va a hacer? y sí, sí, pero por el centro, veo que tiene el agujero por el, el medio de la cancha claro usted lo mete por ahí sí. y cuidado porque hay gente que le, le da con el, sí, dedo, con el dedo para, sí, para, para que caiga para el lado de ellos sí, bueno, sí. no, hay que tirarlo eh, de un soltarlo. modo imparcial sí. soltar la pelotita, soltar. así nomás sí. no meterla así sí, con sí, el dedo sí, sin impulso bueno, eh a veces en la, en la zona del córner se queda la pelota empantanada sí, pero en los buenos metedores hay como una bajadita en la zona del córner sí, que sí. se la devuelve ah. para el medio ah. eh, otra pase, cambiemos de juego por favor ping pong ping pong podríamos ping-pong. hablar un año sí, sí. <risa> pero naturalmente la exigencia de rating por parte de la directiva no se pide. pero es verdad que el ping-pong es apasionante yo jugué tenis esto es verdad ¿eh? sí. todo es verdad si no esto es la radio cuando era adolescente jugué el tenis el ping-pong es igual y después me dediqué al ping-pong Sí, con mucho menos esfuerzo por supuesto claro. uno está prácticamente parado pero eh, es apasionante incluso puede estar eh, no es necesario que vaya vestido de blanco no nada, y nada. la raqueta es mucho más barata sí y sí, igual eh, tiene la mesa yo tengo mesa de ping pong en mi casa no me diga sí usted también yo también claro. pero no la uso pero, pero veo que dicen que es de los objetos que se usan 23 veces en la vida sí yo creo que menos Porque claro. mi, mi hijo nunca quiso jugar y solo ¿Qué? Jugar. El que juega es usted. Sí, sí, sí pero, pero ahora la mesa de ping-pong vio que viene la mesa frontón, que usted pone un paño, dobla el otro en ángulo recto y juega como al frontón. ¿Eso qué es, señor? Sí, se juega bien. Y después lo agarra la pelotita y le empieza a pegar hacia abajo. Bueno, ping, también. Ping, 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 a ver cuántas hace. Pero si usted está solo... Claro, y, y nadie... estoy solo no me voy a poner a jugar ping-pong. Nadie quiere jugar con usted. Se compró una mesa... Eh, a mí me pasa, pero no tengo... No es, no es con frontón. Eh, en el ah, tenis... Buenas tardes. Buenas en el tenis tardes. usamos la máquina de lanzar pelotas. Sí, señor, es verdad. Sí, bueno. ¿Ustedes venden máquinas de lanzar pelotas? Porque la mía se descompuso. Eh, bueno, se la podemos arreglar, pero tenemos, mire, la lanzapelotas premium. Sí, ¿qué tal? Que esta es una, es una lanza... Yo le puedo, perdón sí. que lo interrumpa, le puedo... ¿Lanza todas las pelotas igual? No, no. Ah, usted no. lo gradúa. Claro, puede ser no. que va girando y va tirando en todos los ángulos. Todo, lo... con toda la fuerza, acá no. eh, son 250 pelotas. Se puede tirar. Oh, eh, y... Pero sale más cara las pelotas que la máquina. <risa> bueno, <risa> pero las pelotas se las va cargando... Eh, hay que hacer un uso responsable igual sí, de la sí, máquina le digo que la velocidad con la que puede graduar el tiro sí, eh, no le, no, cuidado eh sí, más de 100 kilómetros por hora sí, eh. lo agarra un pelotazo en la cabeza sí. a 200 kilómetros por hora y lo deja seco ahí eh, bueno mire eh, en los Estados Unidos digamos el índice de mortandad de los poseedores de lanzapelotas sí. 100% No, no, 100%. Están todos muertos. Se mueren todos. Pero, bueno, como todos nosotros. No, bueno, no, me parece que está mal esa cifra. Eh, También sabe lo que puede regular el intervalo entre una pelota y otra. Ah, claro. Eh, los jugadores profesionales, eh, es una tras de otra. Tac, tac, sí, todo. tac, tac. Porque usted solamente va a hacer un tiro, porque la máquina después no le contesta. 
¿Me explico? Claro. Solamente claro, un tiro claro, al fondo. Y, y después viene otra pelota. Claro, exacto. Porque sí. la primera máquina lanzapelotas que inventaron eh, funcionaba con una pelota sola. ¿Y cómo sí, hacía? Te vos ibas, cargaba la pelota, te ponías, sí. eh, <risa> la máquina te la tiraba, la rechazaba, después le ibas a correr la pelota y la cargaba de nuevo y venías para acá. <risa> ¡Qué tedioso <risa> todo eso no, ya! Me pone mal de solo pensarlo. <risa> Bueno, me gustó eso. Sí, sí, sí. ¿Ustedes eh, vendrían a mi casa o le tengo que traer, traer las pelotas aquí? No, señor, nosotros le entregamos, le podemos vender las pelotas por un lado sí. y la máquina por el otro. Y bueno, el canasto para ir a juntar las pelotas al fondo no, de la No, las pelotas tienen con ganasto, porque yo no le puedo vender menos de 50. Ah, bueno, 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 bueno. No me va a comprar una pelota. Usted sí, sigue pero si la yo quiero jugar al tenis nada más sin máquina... Que bueno, me voy a comprar 50 pelotas porque las quiero. ¿Y entonces para qué viene? ¿A, a no, comprar y a molestar? Venimos porque el otro día fuimos a, a comer, a cenar, sí. como dos compañeros de trabajo, naturalmente. Ah, ¿son ver. compañeros de trabajo sí. también? En la otra mesa estaba Batata Claire. Ah, sí. Comiendo. ¿Y qué tiene que eh, ver Batata? No, y bueno, entonces empezó el tema de la comida. <risa> Bueno, empezamos a comer. No se burle bueno, de, la, de los tenistas no, profesionales, no, no. símbolos de, además de nuestro tenis, de la historia del tenis. Le pedimos un autógrafo nosotros. Pero por supuesto, eh, Batata viene a comprar acá. ¿Sabes las pelotas que le vendí a Batata? Las pelotas que le vendí. Yo le pedí justamente que me firmara las pelotas. Está muy sí, bien. Porque... Eh, veníamos nosotros sí, venía. de jugar y sí. yo tenía... Las pelotas en el bolsillo. Sí, pero está, eh, le digo que está un poco harto, Batata, creer que te no, no, la pelota. No, porque sí. cualquiera se la sabe. Sí, la tiene... Y bueno, y sí, señor. La firma cansada. Pero sí. No, ahora, sabe Me dijeron que se hizo un sello. Entonces no firma más. Le sella la... las pelotas directamente. Y sí, para peor, cuando le fui a dar las pelotas, sí. ¿te acordás, sí, no? sí. se me cayeron. <risa> es que nos pusimos tan nerviosos sí. cuando le reconocimos. Y, y ahí, los dos en cuatro patas, sí. buscando las pelotas por el piso. Y bueno, claro. Ese... Bueno, y... Mesa de ping-pong, entonces, muy bien. Bowling. Sí, eso hermoso, en la casa no se puede tener. Hermoso juego. Hermoso juego. Sí, sí, sí. sí. En la de mi casa hay una cancha de bowling. En la esquina de mi casa. Sí. Eh, el bowling fue creado en el antiguo Egipto. Ah, mire usted. Parece mentira, ¿eh? ¿eh? Y en el Imperio Romano, dice ya. Bueno, cualquier ómnibus lo deja pero por, en las inmediaciones. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no eligió uno de los dos? Y ya era menos problema que... Una mentira no. sola, digamos. Ah, no diga sí. dos. Eh, hace dos mil años antes de Cristo, mire. Incluso mucho antes de que existiera el Imperio Romano. Sí. Dos mil años antes. <risa> <risa> bueno, eh, este juego implicaba lanzar objetos de piedra tan cerca como fuera posible de otros. El bowling. Pero eso es el tejo, no es el bowling. Eso es la bocha, en todo caso. Claro, de, describió claro. otra cosa. Este juego se hizo popular entre soldados romanos eh, que vivían en Egipto. Y sí. sí, puede ser. Y finalmente evolucionó en el boche italiano. Ah, mire usted. Que no sé qué será, será la bocha. Y como el bowling, sí. Para mí, para, sí, la bocha tiene mucho que ver también. Hoy puedes comprar el juego de bolos para césped. 
A mí me gusta que, eh, con la máquina que, que los bolos se paran solos. Ah, el automático, eh, el automático sí. Es espectacular. Eh, eh. En algunos lugares es una persona, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, que, antes también eh, eran todos los lugares una persona. Baja, claro. baja uno, está colgado. Sí, había, ahí había que frenar de jugar porque estaba el tipo como dando. Claro. Pero eran tipos muy rápidos, ¿eh? Sí. sí, sí seguía, sí. bueno, no terminaba de caer el bolo y ya lo estaba parado otra vez. Sí, sí, es, es más tedioso que lo que describió del, de la máquina que larga una pelota la sola. Pelota, sí. sí. Eh, bueno, eh, es perfecto para jugar en interiores. En calzoncillo. No, eh, adentro de, de una casa o en claro. un, un espacio muy grande, techado. Eh, bueno, acá dice que funciona mejor en el césped. Pero nunca había una cancha no. de oro. ¿Cómo va a funcionar? No, ¿cómo hace para los... Lo que pasa es que hay uno para los niños, pero sí. que es una porquería. Porque... Eh, eh, ni siquiera le pegás y no se cae. Porque la bola es más liviana que el bolo. Una bola de plástico. Rebota, que o sea, no existen, señor. Razón. Se vuela, si hay viento se, se sí. corre la trayectoria. Bueno, eh... le digo una cosa que está prohibida. Yo una vez Cuidado fui a jugar al, a decir, eh. al bowling. Tirar la, la, la bola para arriba. Ah, darle más potencia y que pique claro, en tirar, la tirar de alto sí, no, de no, no, viene el dueño y no, eso son las bochas sí, sí, usted sí, que sí. Le levanta el parque del de, bowling se pone ah, loco los dueños sí. Sí. <risa> bueno, el juego que vendemos aquí incluye 10 bolos dos bolas y una bolsa llena de transporte una bolsa para transportarlo Ah, bueno, Espere, y la cancha. No, porque es portátil, es para jugar en el. Es una porquería como la que dijo el no, señor. Eh, no. Para llevar a. No, yo le estoy diciendo la instalación sí. de canchas mecánicas, que incluso vienen con el score. Sí. Ah, divino, tío, como las norteamericanas. Sí. Pero escúcheme, yo. Eh... Me, me da cierto pudor decirlo, pero soy un hombre de fortuna, realmente. Sí, eh, ya veo. Eh, y quiero... Esta remera que algo, sí, sí. como 400 pesos. <risa> Esta me la regalaron mis sobrinos. Ah, bueno, qué bien. Eh, y me quiero hacer una cancha de bolos en mi casa, bueno, porque sí. puedo. Claro, claro. Eh, primero que, que ustedes la pueden hacer a sí, domicilio tiene que, tiene que... yo dispongo de hectáreas las que quiero o sea el espacio no es un problema lo importante no es tanto las hectáreas sino la nivelación del piso ¿eh? sí. no, puede esto ser. es en Bariloche lo que le digo para no, bueno, un lugar en Bariloche muy posible que esté inclinado claro está inclinado se le, no, no llega a la <risa> le vienen con se le vuelve y usted se tiene que esconder <risa> tiene la avalancha el problema la... que tengo yo son los vecinos porque yo vivo en un edificio de departamento ah, sí. Sí. Y es muy ruidoso el bowl. Sí. Es muy ruidoso. Sí, los bolos cuando se caen. Y a mí me gusta jugar a la noche. Sí, no, pero bueno. Y, ah, no, no empiezo a jugar, más el ruido que hace la máquina que para sí, los bolos sí, que sí. también. No, no, señor. Viene el vecino al lado a quejarse. Sí, sí. ¿A usted le parece? Y sí, pero bueno, que yo... llora, de qué sé yo. Pero el de abajo, el de abajo. El de abajo, sí, el... que siente que, que se le cae el techo encima. Sí. A veces no es que siente, se le cae el techo no. encima. Ah. 
Eh, porque cuando sí. tiramos de alto, como acaba claro, de decir, claro, bueno. bueno. Sí. Lo que pasa ocurre. es que el bowling lo más lindo es tirar violentamente la bola. Porque es lo hay, más lindo. Hay uno, se los pregunto a ustedes que lo veo que son jugadores avesados en esto. Eh. Eh, porque está el, eh, la bola que no hay que explicarla, que ya sabemos lo que es. Pero hay otra que tiene para ponerle tres dedos. ¿no? Es más grande. Y bueno, la grande es la profesional. La grande. La grande. Bueno, usted sabe, un día fuimos a jugar con el señor, sí, una cancha señor. profesional. Sí. Y yo, mire, tengo dedos gruesos. Sí, no se lo quería decir porque sí, lo vi sí. cuando entró. Entonces, metí los dedos en la bola. De, de, de ida entraron los dedos. Claro, y tiré la bola y me fui yo sí. con bola y todo, pero lo peor es que después no me la podía sacar. No, sí. Me la tuve que llevar a casa y me la cobraron la bola. Sí, sí. Bueno, señores, me la cobraron. Se echaron los dedos adentro, no podía sacar. No, no podía. Después fui al otro día al hospital Pirovano y me dieron unas pastillas y si usted toma estas pastillas sí, porque... en 10 días 10 días en, sí en 10 muy... días se les va y yo en, durante ese día me pasó de todo me echaron del trabajo sí, no, sí, sí, pues, yo escribo a máquina no, Imagina. claro ¿cómo va? Eh, Aparte me, no me peleé forma... con mi novia <risa> y sí, me aparte lo que pesa ni siquiera se la puede poner en el bolsillo claro para... no. pesa como 2 kilos la bola y cuidado porque si es una persona de gesticular mucho con la mano sí, claro es peligroso porque usted sí. dice eh, me quedó el brazo donde tenía la bola eh, más largo 30 centímetros sí. ah, muchísimo y me fue estirando para sí. abajo bueno eh, acá dice el mini golf ah, ah qué bien, el golfito qué lindo eh. sí, me encanta el golfito si uno tiene mucho fondo puede hacer una cancha de golf directamente sí, bueno, sí, bueno, bueno pero, pero yo por ejemplo he visto Parece que algún presidente norteamericano eh, jugando su propia oficina al minigol. Ah, sí. ¿Y el hoyo? Eh, no, el hoyo está... ¿Qué más hace un hoyo en el parque? No, está más arriba el hoyo. Claro, es un hoyo artificial. Está como en una colina. ¿Usted? Es que los otros, los de la cancha de golf, son naturales. No, no son este... naturales, pero... ¿Qué cree que lo hacían? <risa> lo mira vos. No, pero este, este es un... Usted se compra el hoyo. Sí. Hecho, sí, nosotros sí. fabricamos hoyos. Sí, sí. Eh, y recibimos pedidos para lo entregan a domicilio sí, sí por supuesto porque lo, te, lo hacemos nosotros en la fábrica no es que se lo hacemos en su casa claro, no, yo si creo que me, me lo hacían personalmente no si quiere vamos a su casa y se lo hacemos no, 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 claro como usted prefiera es como una especie de alfombra sí. claro que o sea, levanta, el terreno se levanta se termina como en una claro. col, pequeña colina es como un volcán vamos a decirlo sí, sí, sí. es un volcán bueno pero es mejor eh el golf verdadero o no ah, una otra? pregunta ¿Este se llama mini golf ¿los sueldos son más chicos? que los verdaderos sí, sí, sí. ¿cómo sí? ¿qué usa no una pelotita? ¿qué una pelona bolita? ah, no, no, es cierto no, son, son iguales son iguales ah, usted no sabe ni no, siquiera no. lo que está vendiendo señor me parece que ya lo vi no puede ser en, 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 en otras casas vende. usted no sí. es el que me quiso vender sí. ¿qué me quiso vender? ah, el metegol el metegol la máquina lanza pelota sí Bueno, es que varían los modelos, señor. También no, no, no vamos a, a poner puntilloso midiendo un hoyo a ver si son iguales a sí, los bueno, es, sin embargo es importante. Yo trabajo, no tengo Pero tiempo. Cuidado, porque no solo hay hoyos, sino que hay pequeños aros eh, que se ponen verticalmente sí, por, eh, para pasar por, para, la que pasar por, por el medio. Siempre sí, se trata de unas canaletas. En realidad, es para de, eh, obtener más destreza con el, con el palo. Claro. El bueno. juego que le vendemos nosotros incluye una superficie de juego de escritorio, 
Dos pelotas, dos pelotas. Bueno, nada sí, más. está bien, bueno. Si si no la va a perder si está ah. jugando adentro de su casa. Un palo. Que sí, sí. Usted, ni siquiera cada jugador tiene un palo. Ustedes están pasando el palo sí, sí. uno al otro. Ah, no, a mí me gusta jugar con mis palos. Pero no, eh, además es... Es, esto está orientado a un principiante. Sí. Creo que no tiene nada. A un antifuso, señor. Bueno, no tiene nada de... Vale dos pesos. Le, le proveen de todo. Bueno. Pruébalo ahora y deja que la alegría comience practicando tus habilidades. La diversión está asegurada. Sí. ¿En qué sentido? Eh, bueno, no. sí, es que si usted no se divierte con esto, no se divierte con nada. No, y no solo es diversión para mí, es también alivianar, aliviar el estrés. Sí, señor. Porque ah, uno está sí. nervioso. A mí no, a mí me pone... No, bueno, se pone... Además vio que la mitad de los juegos, y de esto estamos hablando, eh, se trata de embocar cosas en un agujero. Listo. Ah, no, no. Eh, todo nace de ahí. Hay variantes de Imperio eso. Romano. Hay variantes. De, eh, ahí tiene el básquet, el fútbol, el golf, el, el sapo. Pero el asunto son mismo. pelotas y agujeros. Sí, señor. No, y no, no hay no. más nada en el mundo. No de más vuelta. Es lo mismo que los dardos. Claro. Hablando de dardo, está el tiro al blanco también, ¿eh? Bueno. Pero no sí. es un poco peligroso el tiro al blanco, porque imagínense, vienen sus amigotes, eh, se toman 15, 20 cervezas. Ah, eh, bueno. Y se vamos a tirar al blanco. No, eso ¿Qué? tiene que ser un, un lugar completamente controlado, el tiro ah. al blanco con armas. Eh, ¿Y Pero con no. qué va a tirar? No, con, bueno. con la mano. <risa> no, porque está el tiro con arco. Eh, uh, ese es todavía más peligroso. Sí. Pero es eh, bueno. muy conocido, ¿te acordás? Aquel amigo sí, sí, nuestro. Sí, sí. Eh, bueno, también por hacerle un chiste. Sí. Le apuntaron así con el arco. Sí, era... Arriba las manos, le dije. Pero como arriba las manos. Sí. <risa> y se le escapó la flecha. No, no, no sabe con la potencia que salió. Eh, sí, porque lo, sale. Lo atravesó. Sí, le entró sí. por un lugar y le, le salió la punta por la espalda. Ah, bueno, pero... Entonces... Las tuvimos que llevar... Sí, porque aparte... Sí, igual eh, si le salió la punta por la espalda, no lo pueden acostar en una camilla... Porque... No, no, no lo podemos... Lo tuvieron que atender de parado... Después de haber lavado la camilla, no tiene van, dos problemas... Viene el médico, no, nos atendió bien el médico... Sí, no. Le dice, ¿por, ¿por dónde prefiere que se lo saque? <risa> Ay, usted sabrá, doctor... <risa> Lo mejor es por el lado de la punta, que vuelva a salir por la punta. Porque la punta hace un efecto anzuelo para mí. Lo lo mejor es seguir. Pero eh, atrás está todo de las plumas. Ah, pero las plumas... Y queda un trayecto largo. Eh, Queda así, le quedó afuera como 50 centímetros. (risa) Eh, Esto va a ser duro, Joe. Va a ser duro. No, de todas maneras, eh, el tiro con arco es una actividad meditativa. Yo que te... Bueno, hay un famoso libro de... el de, del Zen. Del Zen, ah, que dice lo blanco. Que uno no es el blanco, es uno. Es que, uno. Sí, que no hay, no hay arco ni, sí. ni arquero. Claro. Es una sola sí, No hay amigo, no hay pariente. No, 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 no es una chacarera. Eso ¿no? es otra cosa. Bueno, el blanco se debe colocar a una altura de 172 centímetros, 72. ¡Qué bien! 172, 72. metro y medio. No, anda. <risa> no, bueno. Será por una tradición. No, esa, no sé. Dice... Ah, estos son dardos, ahora que veo. Ah, los dardos. Bueno. Pero bueno, lo mismo. Y... y claro, porque si alguien se pone cerca de, de, del tablero, eh, claro que va a embocar, tiene que estar a una distancia el de los claro. dardos. Bueno, pero hay formas más relajadas de tomarse los dardos. 
eh, esa historia de los dardos. Si usted va a los pubs irlandeses que hay en la zona de Retiro, en Buenos Aires. Fui, sí. por, por ejemplo, el día de San Valentín. Eh, sí. Bueno, usted que. No, no es San Patricio. Bueno, yo fui no, el día de San Valentín. No, yo no Estaba vacío el pub. Claro, y... ¿por qué no va el San Cayetano? ¿Pasa el San Cayetano? Fue a un bar irlandés a pedir pan y trabajo. Va a un bar irlandés ahí en la calle 25 de mayo. Sí, el bajo, y, y, retiro. Y está, se ve muy poco, porque es en penumbroso. Sí, ¿no? le, le echan niebla. Sí, es todo sí. muy penumbroso. Y entonces ahí, entre las cervezas, eh, chicas que bailan y... A veces bailan. músicos tocando. Eh, eh, músicos eh, tocando. Música celta, sí, señor. por ejemplo. Eh, eh, pipas, eh, se fuman pipas, sí, y se, sí. se toma cerveza. Música de gaitas. Bueno, en eh, ese contexto, tira dardos y no se ve el blanco, ¿no? No, no, está la oscuridad. Esto acá. Es ahí, eh, eh, más o menos... Suerte y verdad. Sí, más o menos lo adivina. Pero es el lugar donde puede practicar. Bueno, para todo esto hay que tener mucha plata. Sí, mucha plata. Ahí ¿eh? no, no hablamos del billar, del pool, oh, sí. eh, qué sé yo. Lo Antiguamente... Bueno, más económicos son los naipes, todo, otro. Sí, cosa. bueno, eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Estos son juegos que, que implican un, un aparato. Sí, sí. Eh, ah. Sí, señor. Antiguamente bueno. había un local, me parece que eran en la calle Libertad y Bartolomé Mitre, Libertad y Sarmiento, Libertad y Cangallo. Pero grande. Que ven <risa> que vende, por favor, señor. No me acuerdo la, 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 la esquina exacta. Vendía juegos Libertad de y Córdoba. Juegos de mesa de, de Bagamon, dados, ah, para mí es otra cosa. Bueno. Claro, esos son eh, no hay una destreza física no. en eso, ¿no? Pero claro, no, lo no otro implica además una instalación sí, sí, mayor sí. y un tamaño del de, De la, del lugar de juego, ¿no? Imagínese, sí, sí. bowling, bowling, sí, sí, no, bowling metros, sí. 20 metros, qué sé yo. Sí, sí. Bueno, est- estupendo este. Muy bueno. Informe, sí, la verdad eh. que es muy bonito. Los felicito a usted. Muchas gracias. Por la cancha de bolita que ha armado. Bueno, en, <risa> en la puerta de su casa. Y sí, por algo se empieza, ¿verdad? Sí, sí. Es así. Bueno. Bueno, mire, hay mensajes ¿eh? que han oh, llegado sí, por favor, por al favor. WhatsApp de La Venganza y a las redes sociales, que es La Venganza Radio, y el WhatsApp es 1165855580. ¿eh? Eh, buenas noches, soy el negro Atila, desde Montevideo, y dice, menos mal que este año las entradas están en Ticantel y no en las redes de cobranza, ¿eh? porque ya que le debo guita a unos cuantos y si me acerco a la red la quedo. <risa> Eh, Negro Dolina, veo con perplejidad cómo su programa mejora cada temporada. Estaba leyendo datos biográficos de Rodolfo Valentino y al parecer uno de sus primeros trabajos fue como bailarín de tango. Por lo que entendí, también era algo así como lo que ahora llaman taxi dancer. Ah, me parece que podría ser un lindo tema para el programa. Rodolfo Valentino o lo... Eh, bailarinas ahí de... sí eh, así como había bailarinas en, en una época cobraban hay un libro de de Corner Woolrich que no es otro que William Irish son eh, son los dos el mismo autor de novelas policiales se llama Por 10 centavos un baile 
y en, en una época tanto en Estados Unidos como aquí, posiblemente en todo el mundo, se usaba pagar, vos ibas a una mironga y sacabas un, uh, un ticket que te daba derecho a tantas piezas y había chicas este, que laburaban ahí y vos le, le dabas el ticket y ellas bailaban con vos un baile por diez centavos como en el caso ah. del libro no pero también eh, estaban los tipos eh, que ya de un modo más personal eh, por ahí bailaban con señoras mayores ah sí eh, y, sí le iban de de fisioca no claro es que parece montado para esto <risa> parece la excusa bueno. de... sí qué más Soy David de Posadas. Ayer escuché a un oyente hablar de tangos para no tangueros. A mí me pasa que siento eso cuando escucho Cambalache. Eh, Y bueno, y le pide la vieja serenata al maestro y agradece. Muchas gracias. Bueno, claro, lo que pasa es que Cambalache es, desde luego, un tango maravilloso, pero es que son la puerta de entrada. Mm para el que no conoce mucho el asunto sí. entonces eh, a lo mejor el, el que sí está habituado a andar con tango todo el día eh, siente un poco de fastidio que se meten tipos que no son sí, claro. eh, expertos sí, sí. y en cambio por ahí siente simpatía por el que eh, profesa un, un repertorio menos socorrido ¿no? Yo debo confesar que acá tenemos el, el, el defecto contrario. Es decir, para no para no tocar cambalache y no irritar a, a, a los tipos que, que dicen, no, otra vez cambalache, nos pasamos un poco a los tangos, no digo que exóticos, pero que son no tan frecuentes. Mm, sí, sí, es a mí terminaron por gustarme un poco más los tanguitos que los tangos. Pero creo que eso es un defecto Eh, que no sé de dónde provendrá y él pide la vieja serenata que es muy conocido pero pero pertenece a ese segundo grupo ¿no? hago la introducción nada más vengadores soy Martín de Temperley me gustaría que dieran su opinión acerca de estos avances que hay actualmente en inteligencia artificial. ¿Sabían que una de sus funciones es interpretar a personajes históricos? Dice, yo a la tarde estuve hablando con Alejandro Magno. ¿Qué dice? (risa) (risa) Eh, Obviamente era una simulación. Toman todo lo que existe en Internet sobre Alejandro y forman un perfil con el que se elabora la interacción. Sí. Está bien, Igualmente, dice, le puedo asegurar que en un momento uno puede jurar que está hablando con Alejandro Magno, por lo menos para mí, dice que no tengo ni, ni idea bueno. de quién fue. Bueno, bueno muchas gracias, ¿eh? Martín de Temple. Eh, estimado Alejandro, no lo escuchaba desde la época de Rolón y Stronati, ¿eh? no. y ahora lo reencontré. Con nuevos secuaces, dice. Hay que salir más seguido. Sebastián de Mechón. Es como la cosa nueva que ya está toda rota, sí, está sí, toda sí. usada. Te nos sorprende cuando estamos a punto de separar. Claro. <risa> ya estamos todos eh, ajados. 
Bueno, aquí Eva desde Málaga dice, en esta etapa de mi vida oigo vuestros programas mientras cocino. El caso es que me pasó algo curioso, eh, que se me asocia a los sentidos. Dice, la última vez que os escuché estaba pelando cebolla para una salsa. Y lloró. Y ahora cuando pelo cebollas, os escucho en mi cabeza y cuando pongo el programa lloro, dice. Ah, mire. Eh, gracias por su compañía. ¿Qué más? Buenas noches muchachos, como siempre escuchando como los últimos 20 años ¿eh? de la forma que lleguen a Jujuy en este caso es por internet gracias por alegrarnos a instruirnos todos los días dice José Alfredo bueno, muchas gracias Bueno, buenas noches, me encuentro yendo por tierra desde Villa María, Córdoba a Quito Ahora voy por Arequipa, saliendo de Arequipa hacia Lima en este momento. ¿eh? Y este momento que no será el mismo en el cual van a leer este mensaje, como tampoco en el que salga en directo, y menos aún cuando yo lo escuche. Porque descargo los programas allí donde haya wifi. Así que estará otra vez en Villa claro. María, habrá vuelto. Sí, cosa de pobre, vio, dice. Quería pedirle una zambita al señor Dolina, una zamba cueca, dice. Eh. Eh, qué placer poder escucharlos durante el camino bueno, ahora nos va a escuchar pero ya habrá llegado me imagino yo. no creo que haya llegado en un día desde Lima no, 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 no en un día seguramente no. pero estaba más claro. de mitad de camino sí, sí. dale acá hubo un oyente que se llama Cristian Martín nos escribe desde San Juan y encontró un programa del año 1997 el programa de Roberto Petinato, Duro de Acostar, donde lo presenta Alejandro Dolina de la siguiente manera. En el próximo bloque, de manera exclusiva, y esto es verdad, Alejandro Dolina y su ópera. ¿En serio? A lo cual yo exclamé casi saltando de mi asiento, ¡Todo es verdad! ¡Todo es verdad! <risa> lo loco de este recuerdo es que yo estaba trabajando en este programa. Claro, estabas en la... En el año 96. Había una banda tocando. Sí, yo tocaba en claro. la banda del programa. ¿Y te acordás? Sí, sí claro, claro, claro. Parece bueno, que está en internet. Quiero protestar, dice otro oyente, no yo, ¿eh? Estamos en la gloriosa Buenos Aires y fuimos a conocer el barrio de Flores. Caminando, terminamos en Nazca y Avellaneda. El horror, lleno de locales de ropa, y nadie tenía medias elanca de color amarillo. <risa> eh, o calzoncillo de... Bien. ¿Cómo hago para ir ahora al Tortoni a tomar un café y una ensaimada? Eh, el Tortoni está todavía, ¿eh? Sí, no, sí. Lo que notamos claro, somos sí. nosotros. Así. El Tortoni nos va a sobrevivir y sí, ya viene no, sobreviviendo a varios. Sí, claro. Sí, claro. Se ha cargado a muchos. Me gustaría mostrarles mi currículum de méritos de oyente de la venganza. Será terrible. Pero lo cierto es que por primera vez estoy escuchándolos mientras planifico mis clases de mañana. Un placer escuchar la historia de los jesuitas. Soy profesor de historia. Y se nos vemos en unos días en el Sodre. Nicolás de Sarandí, Grande, Florida, Uruguay. Bueno, nos vemos ahí entonces. No tengo más. Guillermo Vivaldo de Belgrano me encantó que empezara su intervención en Desafíos de Mente en la TV Pública hablando de su gusto por la armonía y haciendo alusión a la presentación musical que le brindó el Miau Trío. Le comento que el papá de una de las integrantes del trío es un gran artista plástico y docente llamado Fernando Katz, 
un hombre ajeno al arte digital, ¿eh? fue un gusto también que le hicieran justicia a su trabajo como compositor presentando su tema Distancia, que cantó el, el trío acompañando incluso a, a Karina Berlegui. Sí, muy bien, el, el trío Miau, que son sí, tres son, chicas. Son muy, sí, buenas. muy buenas. Muy buenas, sí, 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 sí. muy bien armonizado. Este, y justamente yo conversaba con Coco Silly acerca de este de este gusto por la armonía que casi es una una obsesión ¿No? en, en un tiempo de mi vida eh, cada vez que escuchaba una melodía trataba de hacer eh, ah, voces ¿sí? armónicas en todo Uy, en el himno nacional ah, las bocinas de los autos es fantástico ese ejercicio sí, sí. Eh, hablando de Karina Berlegui va a estar creo que mañana Mañana es primero de abril, pero ¿sabe dónde? En Gualeguay, Entre Ríos. Uy, ah, sí, Atención, wow. Gualeguay, ¿eh? Va a estar con su programa de tango y fado, estos tangos estofados. Sí. Eh, esto será, eh, ¿qué lugar? En el Club Social de Gualeguay, y, y nada más, esto será 21 a 30. Mañana, Atención, Gualeguay, Karina Verde. Pero que Biorley cantó con Miau, con el trío sí, sí, ah. sí, sí, fue, fue una sorpresa, digamos, ah. eh, porque no, no, no me lo dijeron antes, sino quién sabe si iba. <risa> ah, y cantaron... Y cantaron eh, Distancia, ah, que es un tango bien. que pertenece a la opereta esta, ¿no? Sí, sí. Esta que presentó. Petinato. Petinato. Y esto es verdad. <risa> y esto es verdad. Bueno, mira qué bueno. Bueno, eh, ¿qué quiere? ¿Pausa? Eh, una, sí, una pausa. Bueno, vamos. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible. Recuerden que hay un WhatsApp para los oyentes que nos pueden dejar mensajes allí escritos, que es 116585-5580. Y en redes sociales también, ¿eh? nos encuentran como La Venganza Radio. Hoy vamos a hablar de un sultán del Imperio Otomano. Saben ustedes que estamos preparando una serie de charlas sobre el Imperio Otomano, sus comienzos, su, su, su suicidio. Y saben también que eh, durante muchos años contamos historias de sultanas. Y hoy vamos a contar una de un sultán del cual ya hemos hablado, pero que comienza con una batalla. Con una batalla eh, en donde Mehmet III demostró que era valiente. Dice la, la batalla de Querestes. Este, tuvo lugar en el territorio de Hungría del 24 al 26 de octubre, quiere decir que duró, sí. duró bastante, ¿eh? de 1596. Ustedes saben que el Imperio Otomano estuvo 
casi durante sus 600 años de existencia, siempre en estado de conflicto mm. con el occidente, ¿no? Con este, treguas, arreglos, acuerdos, pero siempre enfrentado. ¿no? Allí eh, estaba la fuerza combinada de los Habsburgo con los reyes de Transilvania, estaría por ahí eh, algún pariente de Drácula. ¿Dónde? Este y tenían este, esta fuerza llamaremos del occidente 50.000 hombres y fue derrotada por el ejército otomano y sucedió que la batalla dio un giro cuando los soldados cristianos creyendo que habían ganado la batalla dejaron de luchar para saquear al campamento otomano y, y bueno ahí aprovecharon reaccionaron los otomanos pudieron ganar la batalla con el hilo de una pata pero ganaron y a pesar de la victoria los otomanos comprendieron en ese mismo momento eh, la superioridad del equipo militar de occidente sobre las armas otomanas ahí estaban las primeras armas de fuego cañones, mosquetes que se utilizaron muy ampliamente en esa batalla y que fue también el primer encuentro militar significativo en Europa Central entre un gran ejército cristiano y el ejército turco otomano. Bueno, este el, el asunto fue que Mehmet estuvo en esa batalla. Y, habían conquistado una fortaleza eh, y cuando... Llegaban las tropas cristianas, Mehmet se aterrorizó y estuvo a punto de salir corriendo. Pero para que no lo hiciera, lo envolvieron en el sagrado manto del profeta, que como usted sabe tiene la propiedad de insuflar una valentía sobrenatural a quien se envolviere con él. Bueno, después de esta maniobra, el ejército otomano, como hemos dicho, venció pero Mehmet no volvió a ponerse nunca más al frente de su ejército sabiendo que los milagros son solitarios ¿no? Que, sí. no, que no todos los días 25 de marzo no, claro, para Muy eso bien. son milagros pero lo que queremos contar es otra cosa el embajador inglés Edward Balton era embajador ante la sublime puerta sí, señor, así le llamaban a la ciudad de Estambul en los círculos diplomáticos. Bueno, este embajador tenía una preocupación. Había pedido a sus superiores en Inglaterra que le mandaran un regalo al sultán Mehmet para festejar su advenimiento al trono, su cumpleaños, no, no sé para qué. Balton sugería que se mandara un reloj en forma de gallo que según él creía era lo que le gustaba a los islámicos. ¿Y por qué le gustaba? Y él creía eso. Eran de morón. cartas de superiores en Inglaterra diciendo, mire, a estos tipos les gustan mucho los relojes en forma de gallo. Yo entiendo, porque a mí también. Bueno, sí, pero... Ahora que veo, me, me acometieron ganas súbitas de tener un reloj con forma de gallo. El caso es que no, no le hicieron caso, y a fines de 1597 el regalo seguía sin llegar, y eso perjudicaba enormemente las relaciones entre el imperio y... entre ambos imperios, el imperio otomano y el imperio británico. Esta, bueno, 
Edward Malton murió en realidad poco después de haber enviado la última carta a la reina que era Isabel pidiéndole que agasajara de algún modo a Mehmet III. Finalmente la reina prestó atención a los mercaderes de su país que también se quejaban, ¿no? Porque mm. eh, había un fuerte comercio entre Estambul y Londres y ordenó la confección de un órgano. En realidad no, pero no importa. Eh, el encargado de fabricar el órgano fue el señor Thomas Dallan, que era miembro de la compañía de herreros de Londres. Eh, ¿Qué tienen que ver los no, herreros no. con un órgano? Eh, bueno, vamos no a ver cómo suena eso. El órgano que querían regalarle a Mehmet III debía ser de una clase extraordinaria, provisto de varios mecanismos de carácter musical. Bueno, y como también otros de carácter especial, sí. supongo que gallos que cantaran. Ah, que sonaran otras cosas. Claro. Dalan construyó el órgano en un año. En noviembre de 1598 hizo una demostración para la reina y la reina dijo, está fenómeno. Y Ahora, el encargo realizado a este Dalan requería de su presencia en Estambul. Ah. Porque alguien debía manejarlo. Usted ya sabe que los sultanes no eran muy duchos en el manejo de órganos. Y entonces fue nomás fue rumbo a Estambul, eh, este, este señor Talan. Pero el viaje fue medio bravo y el órgano llegó roto. Y ya me lo oh. había venido. Y veo que cuando un órgano se rompe, no, ya no, no anda no nada. Sirve más. No sirve no más. Sirve más. Eh, Dalan lo arregló, pero tardó otro año en hacerlo. <risa> Yo que usted no, le, no llevaba ningún trabajo a este tipo, Dalan. ¿Y lo arregló allá o lo arregló allá? Allá, allá, allá se quedó sea, allá. Se tuvo que quedar. Bueno, al final lo metieron en el Palacio Topkapi y llegó el día de la presentación del regalo. La música empezó, ¿no? Ay. No, bueno. Tuvo bueno. un año para ensayar otra cosa. <risa> Este y el órgano era mecánico, le tocaba solo, eso ah. quiero decir, ¿no? Y tocó una canción de cinco partes dos veces. En lo alto del órgano, que tenía cinco metros de altura, había una zarza llena de pájaros negros y tordos, <ríe> o sea, médicos, me imagino. Eh, no, no, tordos de, ah, de pájaros llamados tordos. Sí. Que son negros. Son negros, sí. Eh, que al final de la música cantaron y batieron sus alas. Dalan, que era el único que conocía los mecanismos, fue llamado entonces al Palacio Top Capi, después de esta demostración, y lo convidaron a que se quedara para siempre. Porque si no, ¿quién iba a tocar el órgano? ¿Lo convidaron o un poquito que lo, eh, lo extorsionaban? Al, para al principio lo convidaron. Y bueno, de este modo, Sultán, imagínese cuando tuviera ganas de escuchar a, a los tordos, no tenía más que llamar a, a Dalan. Se le prometieron dos mujeres como para ir iniciando su propio harén. ¡Ah! ah ¡Arranca así! Claro, el harén se empieza de un modo humilde. Sí. Una mujer es el, el comienzo del harén. En realidad dos. Dos. Uno no es aren. Claro. Uno no es aren. No, porque no es puede, el que tiene una mujer puede suponerse que es monógamo. Sí. Ya a partir de dos es aren. 
Sí, pero es bígamo, tampoco es... Eh, eh, bueno, eh, ah, pero para empe- empecemos así, Alan. Bueno, sí, pero ahora, eh, ¿Dalan no tiene que hacer ningún esfuerzo? ¿Le dan la, eh, las chicas, ya están ahí? No, sí, le dan las chicas, pero como pago, digamos, para claro. para que él se encargue del órgano. Bueno, está bien, pero no usted, es que... Usted pone el órgano, nosotros ponemos la chica. Bueno, sí, está bien, señor. Pero no es que él tenía que salir a seducir a... Algunas eh, mujeres, era... No funciona así. No funciona No, no, no. Bien. Bueno, este, el caso es que Dalan recibió este ofrecimiento por parte del sultán y también recibió presión por parte de los mercaderes ingleses que le pedían que se quedara. Pero Dalan quería regresar a Inglaterra y rechazó los ofrecimientos del sultán. Eh, Dalan fue informado de que el sultán quería trasladar el órgano a otro lugar del palacio y empezó a trabajar allí, pero de pronto sus ayudantes turcos salieron corriendo. Dalan, mientras los tipos huían, les pidió que explicaran las razones de esta huida y le dijeron, sin dejar de correr, que el sultán y sus concubinas estaban por llegar hasta allí y que debía partir si no quería ser muerto porque nadie podía andar cerca del lugar en que el sultán estaba con sus concubinas ah oh mira esto es otro dato que no no sabía sí. no la verdad yo no bueno. bueno pero resulta que días antes el sultán que estaba muy contento con Dalan lo había convidado con nada menos que echarle un vistazo a la arena ¿Para qué? Para echarle un vistazo. Ah, para ver... Como muestra de mi amistad, le voy a dejar que usted se meta en mi harén y eche un vistazo. Bien. Con las manos atrás, ajá, bien. Eh, Entonces Dalan se quedó, eh, de de golpe aparecieron unos tipos con una cimitarra, eh, y Dalan comprendió que haría mejor en irse y salió corriendo, no solo de ese lugar, sino de Estambul. Se tomó un barco de regreso y no se preocupó más por el destino de los mercaderes ingleses en Estambul, ni el órgano, ni nada. Ni el harén. Nada. Las dos mujeres que le habían dado quedaron ahí. ¿Todavía eran dos? ¿No había más? Sí, eran dos. En los últimos años del reinado de Mehmet III, no volvió a escucharse el órgano de Dalan. Seguro que lo guardaron en una pieza poco fre- frecuentada, ¿no? mitad porque ninguno lo sabía manejar y mitad porque el sultán se habría olvidado, qué sé yo. Cuando murió Mehmed, subió al trono su hijo Ahmed. Y cuenta que Ahmed, que era mucho más piadoso que el padre, se sintió ofendido por las representaciones que decoraban el órgano, contrarias al Corán. Bueno, la música también es bastante contraria al Corán. Y se, se indignó mucho, así que en 1605 Ahmed ordenó que el órgano fuera destruido y sus partes expulsadas del palacio. Los mercaderes de la compañía de Levante... Bueno, sonaron porque se quedaron sin sultán agradecidos, sin órganos, sin tordos, sin negocios. Así que tuvieron dos años para hacerlo, uno para arreglarlo y tocamos dos veces. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál es? No, no lo sé. Ah. No lo sé. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A Thomas Allen por construir el órgano, por no temerle a los deseos del sultán. Hemos ido a la discoteca y encontramos 
el tango El Último Organismo, claro. que fue compuesto en honor a este episodio, ¿no? O debiera haber sido. Así lo, lo escucharemos por Edmundo Rivera. Melancólica imagen del Último Organismo. Volverá por los antiguos callejones de barro. Cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito Vendrán desde la tarde buscando el arrabal Con un caballo flaco y un rengo y un monito Y un coro de muchachas vestidas de perdal Con pasos apagados en esquina la esquina Donde se mezclen luces de luna y alma Que detrás de la hornacina, la pálida marquesa y el pálido marqués, el último organito, tira de puerta en puerta, hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molera tango para que llore el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego. Se fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Dudarán su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción. Organito, se perderán la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito tira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina que se va a llamar y así moler a tango para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral que fuma, fuma y fuma sentado en el Edmundo Rivero, la venganza será terrible, el último organito. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 7.50 AM 7.50 
objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza. Será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Errores de etiqueta más comunes que cometen los argentinos, según la experta Karina Vilelia. Ajá, Bien. sí, sí, es conocida. Que es experta en ceremonial, etiqueta y protocolo. Sí, señor. Y dice que los argentinos cometemos muchísimas infracciones a cualquier clase de código de etiqueta. Y da algunos ejemplos de cuáles son nuestras faltas más comunes. A ver. Primero, llegar media hora más tarde. Tiene razón. Eh, bueno, yo sí. siempre he creído que ese era una muestra de buen gusto el presentarse en un lugar media hora después no, es... de la hora pactada bueno, pero depende de qué porque si es una fiesta para mí está bien ¿eh? una fiesta nadie se da sin cuenta sin embargo pero... no señor no es que para usted esté bien pero sí claro. porque para, para eso mí... está Karina Vilelia sí. que le dice que no es un tema solo de los argentinos hay otros países en donde existe este problema ah, verdaderamente son países problemáticos Sí, sí. De la gente llega media hora después. Costa Rica, por ejemplo, pierde cinco mil millones de dólares por año. ¿En qué? En, en otras cosas, me imagino. No, claro, porque esto no sé por qué va a perder. Eh, no, la cuenta se calcula en base a un especialista que, por ejemplo, en lugar de recibir diez pacientes por su impuntualidad recibe cinco. Eh, no está bien hecha la cuenta. <risa> O el empresario que llega tarde al aeropuerto pierde el boleto que pagó y tiene que salir en el siguiente vuelo gastando el doble. ¿Pero quién hizo toda la cuenta? ¿El doble? ¿Quién le sigue hace la cuenta? No, ¿y cómo lo suma Ese todo? es el problema de la Argentina y de Costa Rica. Claro. La gente que hace las cuentas de esta manera. Bueno, según los datos aportados por Karina Vilelia, la Argentina tiene una impuntualidad crónica de media hora. Te dicen ocho, ocho y media. ¡No! Es a las ocho o a las ocho y media. La tolerancia protocolar social es de diez minutos. Bueno. Tolerancia, diez minutos. Sí, pero bueno. eso... Pero... En cambio, la intolerancia es, sí, es eterna. Sí. Atiende las veinticuatro horas. Bien. Si nos invitan a un lugar a comer, puede haber una tolerancia si ocurrió un imprevisto. Y bueno, uno siempre puede inventar un imprevisto. Bueno, sí. Si es que no tiene la suerte de que le ocurra, lo inventa. Sí, bueno, Hay un problema eh, con la, la impuntualidad, por ejemplo, si lo invitan a un asado. Sí. Porque ahí sí el fuego y el, la carne que se le pasa. Sobre todo si usted es el único invitado. No, claro. Ahí no, no puede. Eso, Pero sí, yo desconfío cuando soy el único invitado. Y las damas deberían desconfiar cuando las invitan a una fiesta y llegan y es la única invitada. Sí. Bueno, pero a veces... Pero después le dice, ahí faltaron todos. Claro, faltaron todos los profesores. Le no. dice este, Jorge Dorio, sí. aparece en robe de chambre. Sí. Y le dice, lamentablemente, eh, sos la única que pudiste venir. ¿Querés escuchar un poco de música? Bueno, ¿esto qué significa? Para el que espera y es puntual. 
siente que se está jugando con su tiempo, que no se valora y por supuesto alguien que es muy puntual no vuelve a invitar a esa persona otra vez. Sí, señor. Y eso porque... ¿Por qué? No, porque... Eso como poco. Ah, bueno, sí. sí. Porque si a mí me ahora viene ahora sí. tarde, yo en el, así en este bueno, no es para orden nada. de indignación... Eh, eh, horaria ahora, horaria lo agarra trompada eh, bueno, le, le toca el timbre son las ocho y media abre la puerta y si le tira agua le mete una peña <risa> por esto les iba a preguntar esto no es mejor no ir directamente claro. si ya uno si se va a llegar a ocho y media para que viene yo no le abro si soy el timbre claro claro no, bueno, dar no. media vuelta e irse a otro lado Bueno, pero me parece que estamos siendo un poco extremos. Cuando es, cuando es una fiesta, un cumpleaños, puede llegar a cualquier hora. Vamos. Sí, eso sí. Eh, ahora, eh, a una, por ejemplo, a una muestra de algo, una función. O alguien lo invitó a cenar a su casa o Ahí, algo. Y, bueno, bueno, claro. En el caso de los asados hay que llegar antes. Sí. Porque no es que justo no, van a servir el asado en el momento en que vos llegaste, sentaste. No, ya, tampoco ya mucho el antes. Ahí. No, tampoco pero, mucho no antes. mucho, pero sí hay, hay que acompañar al asador, darle darle algunas instrucciones. Eh, no, ya, no puede hacer eh, eso. Pinchar los chorizos porque si no te van a reventar. Ah, en fin, <risa> no pongas nunca el asador cerca del alambrado que te separa del vecino porque te va a afanar. Sí. Te va a afanar los pedazos de carne, cosas así, ¿no? Acá estoy muy de acuerdo con la este, conferencista, que dice que es una mala costumbre dar un beso o abrazo a un desconocido. Es una costumbre ah, muy argentina. Muy argentina. En otros países no te andan besuqueando no. señores de bigote. Sí, no, sí, no. sí, es verdad, es verdad. El apretón de manos es el saludo protocolar por excelencia e internacional. ¿no? La gente desconoce que... Este, la dación de mano es un saludo muy respetuoso se refiere probablemente acá a la Argentina si la persona a la que se le da la mano después desea tener un saludo más afectuoso está bien eh, pero ya de entrada tirar el picotazo da el beso directamente <risa> sí, claro, In, claro. invadiendo incluso con el abrazo Sin saber si el otro desea ser saludado de esa manera o no. En esto, entre los actores. Sí, sí. bueno, se dan abrazos. Abrazo. Se dan abrazos a las actrices o a las minas que y conocen. Y se quedan un ratito. Y se quedan un ratito y medio que se amaca. Hay un meneo, un meneo sí. y una frotadita con la mano. Sí. Así en el, el, está divina, está divina. ¡Negri! <ríe> bueno. Cuando uno conoce a alguien, lo ve por primera vez, la recomendación es evitar el acercamiento hacia su espacio íntimo. Bueno, claro. Como el beso, por ejemplo. Cuando conoces a alguien, no lo tuteas. ¿eh? Eh, pero si esa persona automáticamente, porque tiene mayor autoridad, este, te dice tuteame, está habilitando ese acercamiento. La primera impresión es muy importante y por lo tanto hagamos las cosas bien. O sea, sí. pregúntele, ¿le puedo dar un beso en la boca? Sí. No, si bueno. este señor dice que sí, se lo da. No, pero si de más alto rango, por ejemplo, ¿usted a quién eh, saludo de más alto rango que haya saludado ¿Cómo? En, en su vida? Claro, un presidente, el presidente de la nación lo ha saludado. Bueno, lo saluda sí. de un modo. Sí. Al Papa lo saluda de otro modo. ¿Por qué? Porque eh, hace, 
Y sí, porque se saluda de otra forma, porque tienen un rango superior, está diciendo... Usted no le puede decir, te voy a tutear, te voy a... No puede hacer todas estas cosas. Pero bueno, eso tiene que salir de la persona de más rango. Claro, claro que por le dice, ejemplo. bueno, tuteame. Dice, el Papa viene y dice, escúchame. Sí, claro. Eh, tuteame acá, decime, Pancho. Sí, claro, sí. <risa> bueno, hay que decir buenos días y buenas tardes. Acá no estoy de acuerdo, porque dice, en el colectivo nadie le dice al chofer buenas tardes. Eh, o nadie saluda al cajero del supermercado. La gente no saluda. No dice buenas tardes, señor. La gente en la Argentina no saluda porque está en su mundo. No sé sí, si sí, no saluda. Sí, no, 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 sí, saludo a, la, a las cajeras. Sí, hay costumbres. Al colectivero sí. no se lo saluda, ¿cierto? Al colectivero menos. Es verdad. Sí. Pero... Al taxista sí. Sí, claro. Sí. ¿Cómo no va a saludar al taxista? Eh, y a cualquier persona de los comercios. Sí, sí, luego, ¿no? sí, claro, sí, sí. Al, al mozo que te viene a atender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí. Pero bueno, por ahí hay gente que no. No lo sé, habría que hacer... Podríamos hacer una gigantesca encuesta. Bueno, pero ¿con qué fin sería la encuesta? Eh, no sé, ¿con qué fin se hacen las encuestas? Sí, no se entiende. Ahora, eh... si uno entra en un ascensor, ¿tiene que saludar o entra en silencio? Y según parece, hay que saludar. Yo creo que hay que saludar. El problema está que eh, ascensores que paran muchos pisos, tanto todo el tiempo gente. Lo que se entra... Le voy a presentar a mis compañeros de viaje... Eh, señor de saco verde una vieja sí, no, señor. no conoce a nadie señor. no, vio estas empresas grandes que tienen mucho piso hasta contaduría en el primer sí. piso el otro en el y segundo con papeles en la mano claro, y, salen. y todos se saludan y entonces, sí, sí. ah, porque se conoce está todo claro, el día claro, saludando claro. gente bueno, eh, no a los imperativos bueno, este es un imperativo Sí, no, pero que le diga... La, a ver, la. pasame la sal. Sí, sí. eso le dicen sí. a los mozos. Siempre en el terreno del por favor. Sí, sí. tiene razón. Por favor, silbuple. Sí, sí, tiene eh, razón. Pasame la sal. Sí. Ahora, pasame la sal está mal, pero ¿me pasás la sal? Por favor. Bueno. Por favor. Por favor. Bueno. Nahuel, por favor, se bueno. pide por favor. ¿Qué te enseñé el otro ¿Me día? La sal? Me caigo y me levanto. Mi abuela me decía, Patricio, permiso, por favor, y gracias. Así. Después, permiso, opinar favor, sobre los... De... No, ¿Su abuela decía eso? Sí, permiso, por favor, y gracias. Qué bien, qué bien. Toda sí. una filosofía de vida. Sí, eso, sí. Opinar sobre los defectos estéticos del otro. Por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Engordaste tres kilos? Eh. Eso, yo, a mí me cae pésimo. Tampoco se dice eh, qué flaco estás... No, o qué pelado, o, no, 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 pero o qué fl- peludo. Bueno, claro. No, pero como Por un ejemplo, cumplido. usted llega a la cancha ah, sí. y su equipo está jugando mucho mejor que, que el otro. Sí. Y encuentra un amigo y lo saluda. ¡Qué peludo, eh! Sí, no, bueno. <risa> Ahí no, se arma señor. una pelea. Pero por supuesto, esto lo está no es una etiqueta. No hay nada para decir. Sí, claro. No hay nada para Va decir. Va perdiendo 6 a 0. <risa> 
no hay nada para vino hacer. a provocar este no, no podemos continuar con el informe de etiqueta en estas condiciones yo lo no, que no. le digo es que tampoco como un cumplido puede decir que flaco está no porque uno no sabe sí, porque, porque no, por no, no le gusta estar flaco porque no, no opina del cuerpo del otro no, señor sí. es así que ojeroso tampoco no tampoco bueno, eh, claro que de donde vení <risa> Llegar a una fiesta en jean y zapatillas. Y bueno, yo me he visto así. Uy, pero hoy sí, claro, eso es muy discutible, eso. porque hasta eh, lo, los eh, eh, jerárquicos de una empresa van en jean y zapatillas. Eh, incluso si uno va en traje, sí. queda mal. Sí. sí, queda mal. Yo el otro día me puse un traje para ir a una entrevista. Eh, era el único, parecía que venía un caso obvio. Sí, bueno, pero... Estaban todos vestidos como Federico Misraji. <risa> sí, señor. Bueno... Este, según Vilela, por los avances tecnológicos, eh, se está perdiendo el arte de la conversación, sobre todo ¿Qué? Eh, los jóvenes. Sí, porque está sí. con los celulares en la mano todo sí, el tiempo. Eh, todo tiempo muerto que hay, agarra el celular. Usted eh, sabe que leer, le voy a dar la razón sí. a, a Vilela en esto. Leer los mensajes de WhatsApp de, de algunas personas, sí. de las jóvenes, eh, produce ter- terror. Por la redacción. Por la redacción. Sí. Las cosas que... Sí, bueno, bueno, los signos de, de interrogación no existen más. No, bueno, eso ni hablar. Traes, mucho más traes, traes una gaseosa, no se sabe si es una claro, afirmación. Una pregunta, traes una gaseosa o una pregunta. Sí. No, no, pero no, no quiero, es peor. Sí, eso, sí. Es peor. sí, sí. Pero bueno, así ahí tiene razón. El arte de la conversación, querido Lord Byron, sí. evidentemente está en decadencia. ¿Usted cree, por ejemplo, que el azar... ¿Es una consecuencia de nuestra ignorancia o una prerrogativa de la naturaleza? <risa> bueno, creo que es una prerrogativa de la naturaleza. Eso le estaba diciendo yo Pero, sí, a mi señora esposa. Sí, sí. ¿Usted es la esposa? Nos casamos la semana pasada, lo sabe todo el pueblo. Ah, bueno, no, pero no, no, no sabía. Antes era la secretaria, pero ahora nos casamos. Me han dicho que usted es un gran conversador, Lord Byron. Por supuesto... Y quería pedirle si podían traer una gaseosa. Bueno, pasame la sal, vale. <risa> y hagamos una pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. M750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible y ya llega el momento musical, ¿eh? Porque está aquí, en los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansay. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Chaco Dolina y 
licenciado peinta académico Eh, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Es muy feo que se miran a quien aplauden más de ustedes tres. Le digo, no, por eso hace, sí. esas cosas hace usted. No, no, porque vi el gesto, no quiero señalar con el dedo a nadie. ¿eh? Sí, hay, hay internas. Pero hay, sí, hay internas. Bueno, pero hay muchos pedidos, además de, de internas. Sí. No, que sí, me hay. tienen harto. Eh, Every Breath You Take le piden, uh, por ejemplo. Bien. Vamos con esa, a ver. Qué bueno, de Sting. Claro, de claro. Police. Bueno. Pero sí, de Sting. La, la policía. Un, dos, tres, y... Maestro, no sé si recuerda usted de el lloró como una mujer. Ah, es, sí. De Sting. Es un pedido sí. que... Sí. Lo voy a interpretar. ¿Está dispuesto a hacerlo? Sí. Ahora, bueno. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja que sorprende a su garabo en el trance de partir una escena novelato. Y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Vengo, rupiste bien de bote, con el cuento y la tristeza. Pues creí que te morías y te dejaba Pues la que hasta quedar descolgado. 
te dio por hacer y este es loco y de pegar de salpite de rájaros del laburo por marbota y por cebón yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste Entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste sin Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a casiar el vento. Que me dejabas de cama con vista al hospital, como quedan en la vía, pues tu viejo pobretano era chivo con los ojos a tornar como vos. Me pediste una ayuda y el torresete de una mano alquilando un cotorrito en el centro al otro. Hasta como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pelo un rato al café una vez que discutimos me tiraste con los tarros que si no los gambete o estaba lista yo sé decime si yo no he sido para vos como una madre decime si yo merezco lo que me pensas hacer bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre Pesándole los cabellos, lloro como una mujer. Recuerden que pueden hacer eh, pedidos al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 11-6585-5580. En redes sociales también nos encuentran como La Venganza Radio. Ahí también pueden hacer pedidos. Y le piden Drive My Car. Uh, al... ¿Qué? Drive My Car no, de los Beatles. Un clásico. Sí. Ustedes saben que hubo un oyente en los últimos días que preguntó dónde van a actuar. Sí, es verdad. Los quiere ir a ver sí, a ustedes. Sí, sí. Bueno, que no sean el programa. Le dio no, la dirección de nuestras casas. No, bueno. Entonces, no, lo podemos invitar a alguna de las próximas actuaciones que tenemos muchas en abril. Es verdad. Bueno. Sí. O un casamiento, algo así también. ¿Nuestro? ¿Nuestro? Sí, no, no. bueno, eso no, sería no. realmente un acontecimiento. No hemos formalizado entre los tres. <ríe> Qué bien sería un casamiento. Me gustaría ir al casamiento de alguno de los del trío. Es difícil. <ríe> El silencio lo dijo todo. Sí, sí. <ríe> bueno, eh... Drive my car. Drive my car, ¿lo van a hacer? Wow. Sí. I'm 
Bueno, acá le pedían, eh, no sé si tiene la trompeta ya. ¿Me puede probar, muy bien. bien. No sé qué mi carreta. No, bueno. ¿Qué pidieron para claro, la trompeta? Claro, tiene que hacer fragmentos y que la gente adivine. Habían pedido Walter Nelson Mann. Ah, eso es un homenaje a... Sí, sí, bueno, claro, por supuesto. Walter Nelson. Un, dos, tres, y...
Bueno, y, y llegó el momento de ir, no sé por qué. Acá sí, hay pero que baldear. ¿Pero con qué? Que hay otra programación, ¿no? Si se puede bueno, instalar bueno. Eh, toda la noche acá. Pero vamos bailando. Mire, sí. yo creo que como Tiene que una ser especie bien, bien arriba, bien arriba, bien arriba. Como una especie de preludio de nuestro viaje al Uruguay, que es inminente. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Eh, y como homenaje al fútbol uruguayo. Sí, señor. Con un club que creo Vamos que... Vamos arriba. Creo que se va a enfrentar con Argentinos Junior. ¿Usted qué sabe? Eh, no. Sí, sí, ah, bien. El sí, grupo de Argentinos Junior. Grupo, sí, me tocó. Sí. Eh, el himno a Liverpool me parece que puede ser... ¿Cómo no? Eh, una buena despedida. Sí, señor. ¿Cómo? Seguro. ¿Te parece? Seguro. Merece. Bien. Nos vamos así. dos palabras bastan gracias
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 844 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2632 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados dos décimas, el cielo está despejado, humedad 71%. Desde hoy las tarifas de colectivos y trenes aumentan un 6,6%. Es por disposición del Ministerio de Transporte que estableció que el precio de los boletos aumenten mes a mes de acuerdo al avance de la inflación. De esta manera, a partir de hoy, el boleto mínimo para colectivos es de 39 pesos con 59 centavos. En tanto, los ferrocarriles Mitre, San Martín y Sarmiento tienen ahora una tarifa básica de 24 pesos con 88 centavos, mientras que para las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza es de 19 pesos con 23. La Argentina cumplió las metas del acuerdo con el FMI correspondientes al último trimestre de 2022. El directorio del organismo aprobó el informe presentado por la Argentina y liberó un desembolso de 5.400 millones de dólares que se utilizarán para pagar cuotas de capital e intereses. Por otra parte, el fondo realizó también una revisión de las metas fiscales para este año a partir de las consecuencias causadas por la sequía. Si bien no trascendieron los montos, se especula que en el primer trimestre del año la meta de reservas baje de 5.400 millones a 1.900. Patria Grande Asciende a 23 la cifra de muertos por el último alud en Ecuador El deslizamiento de tierra ocurrió el domingo pasado en la provincia de Chimborazo en la zona centro del país Además de las víctimas fatales confirmadas hay 67 personas desaparecidas Pelota Continúa hoy la fecha 9 de la Liga Profesional. A las 15 y 30, Barracas Central será local frente a Boca. 
Luego a las 19 en el nuevo gasómetro San Lorenzo se enfrentará a Independiente. Más tarde a las 19 y 30 en Avellaneda Racing se medirá con Huracán. Por último a las 21 y 30 en Victoria Tigre se enfrentará a Lanús. Tránsito. A las 22 y 30, el Frente Patriota y Excombatientes realizarán una vigilia en Plaza San Martín a 41 años del inicio de la Guerra de Malvinas. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, dos décimas, el cielo está despejado, humedad 71%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete Sus acordes y su voz, su vida Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Vamos a estar consagrados. Vete corriente a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. En la noche del debut, corriente estaba prendido, y un solo rico se oyó cuando el torrentino.
gente llora la derrota de su campeón. El jueves llega Casito en el micro de la flor. Y este señor del auto no aparece por corriente, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Porque dice que es suficiente el dinero que ganó Nació, nació en una chacra del norte de Santa Fe en noviembre del 51 y sus padres lo bautizaron Raúl Alberto Antonio pero el mundo de la música más o menos hace 40 años lo conoce como León y cuentan que una noche el rey de los animales intentó enchufar un amplificador y voló la instalación eléctrica del club en el que tenían que tocar los moscos los moscos era el grupo en el que un adolescente León Gieco cantaba covers de los Beatles y de los Rolling en el verano de 1969 llegó a Buenos Aires con una guitarra al hombro tipo la imagen de la chica del interior o el chico que viene con la valija cargada de sueños a retiro bueno, él llegó con la guitarra para sumar al sonido del recién nacido rock nacional las influencias de un folk de un folk con aroma a Bob Dylan pero con letras que documentaban lo que pasaba acá hoy, ahora el sagrado en consagrados 750 es León Por España y Paraguay de Asunción Español en Argentina, Alemán en Salvador Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador El mundo está mueblado con madera de Brasil Y hay grandes agujeros en la selva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó Sin me feliz que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual
muerte Dan la espalda al viento sucio, miran de frente Diamante en la basura, poemas en la quema De vientre de puño, de naturaleza de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormento, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen amanecen con un reto van de pueblo en pueblo levantan al caído estudiantes y mujeres es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del 